0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o 86º da nossa sequência de notícias toda sexta-feira, feito com muito carinho e com muita ajuda. Né? Eu agradeço a todo mundo que manda sugestão de pauta, o uh, Antônio Andrade do blog Inside Apple, Renato Azan, Sandro Silva, Armstrong Sacha, Gilberto Freund, todo mundo mandando notícias para mim aqui, me ajudando a fazer esse resumão para vocês. E a você que assiste, que colabora é, compartilhando, deixando o teu like, mandando teu link, esse link para outras pessoas, muito obrigado, isso ajuda pra caramba. Vamos para as notícias, a gente vai começar com as notícias históricas. No dia 2 de março a gente celebra a chegada do Macintosh 2, tá? a segunda versão do primeiro Macintosh, aquele 128K. O 128 ele teve uma, uma, uma aquele primeiro Macintosh teve uma pequena atualização e depois já veio logo na sequência o Macintosh 2 em 87. Tá? Qual que é a grande sacada, qual a grande diferença dessa máquina em detrimento das outras? O essa máquina ela é modular. Você poderia aumentar, poderia melhorar, trocar as placas, trocar as peças, coisas que antes não era possível, o Jobs nunca gostou muito disso e o Oz gostava que a, a máquina tivesse oportunidade para as pessoas poderem mexer, porque ele achava que todo mundo era um, um fuçador como ele, né? E na verdade o público normal, o público geral, não tem muito interesse em abrir a máquina, em melhorar, em aumentar, e trocar as peças, eles próprios e tal, então... É, ficou uma disputa muito grande, mas o Mac o Mac 2, né, o Macintosh 2 ele teve essa capacidade aí de, de fazer. Só para vocês terem uma ideia com relação ao desempenho da máquina, como as coisas evoluíram. Né? Ah, o processador tinha frequência de 7,5 kHz. Só para vocês terem uma ideia: kHz né? e ele custava 7.145 dólares em 87. Trazendo esse valor para hoje seria 15.275. Dólares, não estamos falando de real, estamos falando de dólares. A máquina é realmente muito cara, né? E também em fevereiro, no dia 27 de fevereiro, a gente celebra a queda, celebra não, né? Mas a gente marca aí a queda do Newton, é, aquele equipamento que o John Scully fez com tanto carinho, depois veio o Gil Amélio empurrando com a barriga. Quando o Jobs voltou para a Apple em 97, ele aposentou o Newton, mas ele guardou, as tecnologias e algumas pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, que depois ajudou muito na formação do iPad e do iPhone. Então, a, a, a estratégia aí do Steve Jobs aí com relação à equipe e projetos, né? A gente tem no, em 2006, no dia 28 de fevereiro também, a chegada do Mac Mini com o processador Intel, aquela outra migração que nós tivemos antigamente do processador PowerPC, que era o processador que vinha nos Macs antigamente, é, para o processador Intel e agora nós estamos deixando a Intel e indo para um processador próprio. Então a gente marca a chegada do Mac Mini, que é um pequeno grande guerreiro, uma máquina muito boa. Depois a gente vai celebrar aí no dia 26 de fevereiro a marca do iTunes, né? O número 2 em revenda de músicas e álbuns e tal nos Estados Unidos. Então foi uma revolução muito grande desde a chegada do... do do AirPod, né? depois a vinda do iTunes e a abertura da, da, da indústria fonográfica para esse mercado digital. O Steve Jobs salvou essa indústria fonográfica da pirataria na época do Napster, né? a turma lá estava desesperada porque tinha virado várzea né? e a Apple veio com essa ideia da loja e acabou abocanhando um mercado gigantesco e transformando, melhorando um mercado que estava em, em completa decadência. Né? E quem não lembra dessa propaganda, né? Essa propaganda era bem legal, super simples e marcante pra caramba. Antigamente os fones eram todos pretos, não sei se a turma lembra, né? Não tinha fone branco, né? Era tudo preto. E a Apple começou com esse fone branco pra destacar aí essa ideia do comercial e genial, né? Bom, iPhone 12. O iPhone 12 é o iPhone mais quente da história, como tá dizendo o título aqui. O iPhone de maior sucesso da história, um crescimento de 50% é, year over year no último quarto. Realmente é algo absurdo, se for pensar tudo o que aconteceu no planeta né, nesses últimos 12, 15 meses, realmente é algo absurdo. E por que, que chegou nisso? A gente está vendo lá no Japão, por exemplo, em 2020, metade dos smartphones comprados no Japão foram iPhones. Então realmente foi uma, um ano teve muita muita uh, uh, anúncio, né? Tem uma estratégia de marketing durante o ano, turma em casa, né? Precisando de equipamentos melhores, mais velozes, então tudo isso deve ter contribuído para esse aumento aí de, de eletrônicos e principalmente no caso do iPhone. Bom, o Ming Tiku, nosso oráculo lá da, da, da Apple, é, da Apple não, né? É, oráculo sobre Apple, né? tá dizendo que em 2022, para o ano que vem, alguns iPhones podem deixar de ter o notch, aquele entalhezinho na parte de cima, para deixar apenas um buraquinho, que eles chamam de punch hole, né? um buraco de, de, de porrada. né? Então, o buraquinho apenas para a câmera. As, alguns modelos de outras empresas já tem esse tipo, acho que é o da Galaxy, se eu não me engano, já tem esse tipo de, de sistema. Não sei, vamos ver o que, que vai acontecer ainda, é, é um mistério, a gente ainda está... Tá muita especulação, mas o Mentico ele é uma, uma boa referência. Não costuma errar muito. não. O iPhone 13 também está dizendo que é, provavelmente vem com uma bateria maior, né, mais potente, que é excelente para a gente. É, sem esse, esse note, né? Tomara que realmente a gente consiga uh, um, um iPhone com baterias cada vez melhores. Já vem melhorando, né, pessoal? A gente não pode, não pode ficar só tacando pedra. Tem que reconhecer que ainda precisa melhorar, com certeza, mas melhorou bastante a, a capacidade da bateria. E o display talvez venha aí 120 Hz, essa frequência de display. Isso é, quando o display é mais rápido, dá a sensação de que o iPhone é mais esperto. Né? Então, é bem-vindo é bem essa, essa alteração, realmente é bem-vinda, tomara que não prejudiquem a autonomia, tá? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos, você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Bom, essa é uma notícia interessante, é... o que, que acontece lá nos Estados Unidos e no mercado geral, né? a Apple e outras empresas que trabalham com propriedade intelectual, com criação, com desenvolvimento, enfrentam problemas gigantescos com empresas menores que trabalham apenas com patentes. São empresas que compram e vendem patentes, ou então apenas registram uma patente para depois ficar é, é, enchendo o saco das empresas, entrando com processo, cobrando, esse tipo de coisa. Então são empresas que vivem só disso, só de royalties e só de, de patentes. E lá nos Estados Unidos tinha uma corte é, especial um, um, um board especial é, de é, reclamações com relação a patentes né, lá nos Estados Unidos e que sempre tomou conta dessas situações todas, não só para a Apple, mas para todas as empresas. Né. Então existia esse, esse board, né, the, the Patent Trial and Appeal Board, é, que acabou invalidando um monte de disputa de patente por conta dessas empresas que são claramente empresas é, que estão apenas querendo especular. O que aconteceu é que a Suprema Corte dos Estados Unidos está invalidando esse board de, de patente. É, o que, que pode acontecer? Pode reverter aquela, todas aquelas decisões. Então, no meio do jogo, a, a, a regra está mudando. Isso ainda vai dar muita, mas muita confusão para a equipe jurídica da Apple, com certeza porque essa, esse Bird ele realmente é, entendia como funcionava esse mercado e combatia essas empresas. Mas parece que a Suprema Corte vai desfazer tudo isso que eles estão fazendo. Vamos ver, isso aqui pode, pode dar uma mexida boa aí na, na situação, tá? Uma outra notícia que é preocupante com relação ao Rosetta 2, que é a capacidade da, do Big Sur de, emula, de, de recodificar, vamos dizer assim, um programa que não foi feito nativamente para o processador da Apple, o processador M1. Então o Rosetta 2 ele já faz uma encodificação rapidinha desse programa durante a instalação para que ele funcione normalmente. Pode ser que em algumas regiões o Rosetta 2 não funcione, tá? no macOS 11.3 tem alguma sugestão de que isso possa é, acontecer, tomara que não, né? tomara que não, não haja um impeditivo legal em algumas regiões para que isso aconteça, porque senão a máquina vai ser diferente de um lugar para o outro, com possibilidades diferentes de um lugar para o outro. Bom, a gente também tem, tem aí a possibilidade do MacBook de 14 polegadas, que a gente já vem falando há, há pouco tempo, há muito tempo na verdade, né? E essa, esse rumor ele vem esquentando, esquentando, esquentando e é bem provável que esse ano a gente deixe de ter os Macs, é, pelo menos o Pro, a linha Pro, de 13 polegadas em favor da de 14 polegadas, tá? iPhone 12 com uh, o MagSafe, eh, battery, esse aqui é legal, é uma, uma notícia que eu separei, eu lembro quando eu fiz a live do iPhone, não me lembro se foi o Sandro ou se foi uma outra pessoa que comentou a respeito do MagSafe, e falou, oh, daqui a pouco vai ter aqueles power banks apenas de encostar, acho que foi o Sandro que falou isso, e tá aí, não demorou muito, naquele dia eu falei, com certeza, daqui a pouquinho já vai ter esse tipo de equipamento, e aí, tá aí, chegou já essa... Bateria apenas de indução, só encostar no iPhone e ele já vai começar a carregar, tá? É, essa é uma notícia de segurança que não envolve só a Apple, mas envolve a, a parte de informática geral, veio lá do, do, do Gilberto Freundst. Obrigado, Gilberto. Eu espero que eu esteja falando o certo seu sobrenome. É, é um blog de tecnologia alemão que está trazendo uma informação muito importante com relação a... a segurança né, de aplicativos e de arquivos que estão na nuvem. Hoje em dia, grande parte da distribuição de vírus, né, principalmente no caso dos Windows, vem desses arquivos de Word eh, que estão na nuvem, compartilhados de um para o outro. Antigamente, o, e hoje em dia também, né, a pior eh, etapa aí da... da de um vírus, né, da fabricação de um vírus, é a transmissão, é você espalhar isso para todo mundo. E com a nuvem isso ficou mais fácil. Né? E a gente sabe que o Word, é, o Office, né, ele tem aquele recurso de macros, que trabalha com database, base, que trabalha com arquivos é, com códigos um pouco mais, mais fortes, que podem estar tá interferindo na máquina. Então a gente tem uma segurança Tem que ter uma segurança maior com relação a isso, uma preocupação maior com essas pastas compartilhadas, com esses arquivos compartilhados, principalmente é, quem tem o Windows e quem trabalha com Office mesmo no, no Mac, porque alguns arquivinhos podem realmente conter uh, comandos aí que não deveriam estar lá, então tem que ter um pouco de atenção. E para encerrar a nossa, a, o nosso News dessa sexta-feira, essa sonda que está na NASA, a NASA Mars Perseverance Rover, ela está utilizando, por incrível que pareça, um processador PowerPC lá do iMac coloridinho G3 de 1998. Incrível, né? Como é que pode um equipamento desse usar um processador de 23 anos atrás, né? Impressionante, funciona super bem. É o mesmo processador, só que ele foi modificado pela fabricante para aguentar aí as, as temperaturas de Marte, que variam entre menos 55 e mais 125 graus Celsius. Então é realmente extremos absurdos para equipamento, tem que ser muito resistente. E o PowerPC aí do nosso iMac, querido iMac G3, Está lá em Marte, lá vendo os marcianos. Legal, pessoal? Eu fico por aqui, então. Não esqueça de acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos e os meus contatos que estão lá para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.